2: Hier habt ihr gerade Protestierende gehört, die in Tunesien 2011 zu Tausenden gegen Machthaber Ben Ali auf die Straße gegangen sind. Und das mit Erfolg. Ben Ali ist gestürzt worden und unter dem Namen Arabischer Frühling haben die Proteste auch auf die arabischen Nachbarländer übergegriffen. Der Arabische Frühling hat die politischen Machtstrukturen in der arabischen Welt ganz schön umgekrempelt. Aber was ist jetzt, zehn Jahre später, von diesen Demokratiebewegungen noch geblieben? Das fragen wir uns heute. Es ist der 13.01.2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Vor zehn Jahren, am 14.01.2011, ist der damalige tunesische Präsident Ben Ali vor den Protesten aus dem eigenen Land geflüchtet. Wie ein Lauffeuer greifen die Proteste daraufhin auch auf die benachbarten arabischen Staaten über. In Ägypten wird der Tahrirplatz in Kairo zum Epizentrum des Protests. Den Demonstrierenden gelingt es auch hier, den ägyptischen Diktator Husni Mubarak zu stürzen. Auch der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi wird im selben Jahr noch entmachtet. Die Hoffnung auf einen gesellschaftlichen Wandel ist groß. Mittlerweile regieren in den meisten arabischen Ländern allerdings wieder autokratische Herrscher. Ist der arabische Frühling also gescheitert? Das habe ich Janis Krim gefragt. Er forscht am Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin.
0: Also Menschenwürde stand total im Vordergrund, das heißt... Zum Beispiel der Schutz vor Folter und vor Willkür von Polizei und Sicherheitsstaat, aber vor allem auch soziale Gerechtigkeit, Lebensstandard, ein gewisser Lebensstandard, den man sich leisten kann. Diese Prozesse, diese revolutionären Prozesse, gehen weiter und meiner Ansicht nach ist es auch noch zu früh, sozusagen da am Ende ein, ein, ein Werturteil abzugeben, ob das jetzt erfolgreich oder gescheitert ist.
2: Gut, wenn man jetzt dann die ähm, Demokratie nicht als Maßstab nimmt, ähm, sondern vielleicht andere Dinge, wie Sie angesprochen haben, äh, Lebensstandard ähm, oder äh, Würde, was hat sich denn da Ihrer Meinung nach jetzt positiv verändert seit diesem arabischen Frühling?
0: Also was sich äh, auf jeden Fall äh, positiv verändert hat seitdem, der, der Möglichkeitshorizont hat sich geweitert für ähm, junge Bevölkerung, die, die betroffen waren von Massenprotesten. Das heißt, man kann sich auch was anderes jetzt vorstellen als ein diktatoriales, System. Man kann sich Mitbestimmung vorstellen, man kann sich Zivilgesellschaft vorstellen. Es wurden auch eigene Konzepte einer dynamischen Zivilgesellschaft entwickelt. Es, es kam zu wahnsinnigen Emanzipationsbewegungen und das ist nicht mehr zurückzunehmen. Und ich glaube, darin liegt auch begründet natürlich die Angst vieler autoritärer Systeme heute dort in der Region vor ihren jungen Bevölkerungen, weil sie sich eben nicht mehr darauf verlassen können, dass sozusagen die Bevölkerung ja und amen zu dem sagt, was, was die Führung vorgibt. Und dementsprechend setzen die natürlich auch auf massiv auf Repression, wie beispielsweise in Ägypten und zwar in einem Ausmaß, wie das selbst vor dem arabischen Frühling gar nicht, gar nicht zu sehen war.
2: Ja, Sie haben es angesprochen auch gerade, seit 2019 gehen wieder Menschen in nordafrikanischen Ländern auf die Straße, dieses Mal in Algerien und im Sudan. Glauben Sie denn, dass diese Proteste auch wieder auf andere Länder, etwa Ägypten, überschwappen könnten und es da zu einer neuen arabischen Protestwelle kommen könnte?
0: Also in gewisser Weise ist es dazu ja schon gekommen. Das, was da seinen Ausgang nahm in Sudan und äh, Algerien, das äh, wurde fortgesetzt im Irak. Das gleiche hat wir im Libanon auch gesehen, wo bevor der Corona-Krise und vor ähm, jetzt auch der großen Explosion in Beirut eben auch eine sehr äh, junge und diverse Zivilgesellschaft auf der Straße mobilisiert hat. Und das sind schon Bewegungen, die sich natürlich gegenseitig beflügelt haben. Aber selbst in Ägypten beispielsweise gab es im letzten Jahr... Proteste gegen das Regime, die sind natürlich nicht so groß gewesen und es waren keine wahnsinnigen Volksaufstände, wie man das 2011, 12 gesehen hat. Die Saat ist gesät sozusagen und geht immer wieder an unterschiedlicher Stelle auf.
2: Ein pauschales Urteil, ob der arabische Frühling gescheitert ist oder nicht, kann man also nicht so leicht fällen, meint Janis Krimm. Wir haben uns am Beispiel von Ägypten noch einmal angeschaut, was sich aus den Protesten entwickelt hat. Dort lässt sich feststellen, dass mit Abdel Fattah al-Sisi ein neuer Diktator in Ägypten regiert, der mit Repressionen gegen die Bevölkerung vorgeht. Hat sich die Lage in Ägypten im Vergleich zu Zeiten des Mubarak-Regimes also sogar noch mal verschlechtert? Das beantwortet mir Karim El-Gohari. Er ist Auslandskorrespondent des österreichischen Rundfunks vor Ort in Kairo und hat mit Repression und Rebellion Arabische Revolution, was nun ein aktuelles Buch über den arabischen Frühling veröffentlicht.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall Ägyptens kann man das tatsächlich so sagen, dass heute die Situation, was die Repression des Staates angeht, noch schlimmer ist, als sie zu Zeiten Mubarak war, wir, wir haben zehntausende Menschen, die äh, ohne Anklage äh, aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen und äh, äh, es gibt praktisch eigentlich kaum mehr, wirklich äh, keine Pressefreiheit mehr. Die Medien sind gleichgeschaltet worden. Äh, wir haben ein Parlament, das es wirklich nur noch auf dem Papier existiert und das nur aus aus Ja-Sagern besteht in Wahlen, die wirklich keine Wahlen sind. Also das Ganze kann man schon sagen, ist nochmal das System Mubarak, aber noch um einiges
2: verschärft. In einigen Ländern der arabischen Welt kommt es zurzeit wieder zu neuen Protesten. Wie ist denn da die Lage gerade bei Ihnen in Kairo? Könnte es da auch zu einem arabischen Frühling 2.0 kommen? Im Moment steht
1: davor der unglaublich brutale Repressionsapparat. Also wenn man hier sozusagen Dissens zum Ausdruck bringt, dann landet man mehr oder weniger im Gefängnis oder wird sonst irgendwie ausgeschlossen, sonst irgendwelche Repressalien ausgesetzt. Also im Moment kann man in Ägypten sagen, Repression ist ein Konzept, das funktioniert, aber das natürlich irgendwann sicherlich sein Ablaufdatum haben wird. Denn wenn sich die Situation, die Lebenssituation der Menschen nicht verbessert, dann werden sie früher oder später wieder auf die Barrikaden gehen. Und diese genau diese Lebenssituation hat sich für sie nicht verbessert.
2: Und wenn wir jetzt mal das Szenario annehmen, dass es ähm, wieder in weiten Teilen der arabischen Welt zu solchen Massenbewegungen kommt, wie damals im arabischen Frühling. Was müsste denn dieses Mal anders laufen, dass da jetzt nicht wieder einfach neue Despoten die freien Plätze einnehmen, sondern dass sich tatsächlich etwas zum Besseren verändert?
1: Na, das ist sehr interessant. Diese neue Protestbewegung hat ja durchaus äh, im Sudan und im, im Algerien und im Libanon und im Irak, hat ja durchaus auch aus den Fehlern von vor zehn Jahren gelernt. Und es gibt, glaube ich, mehrere ganz wichtige äh, Lektionen, die Sie äh, dabei gelernt haben. Die erste Lektion, glaube ich, ist, dass es einfach einen langen Atem braucht und nicht nur darum geht, sozusagen den Kopf des Regimes zu stürzen, sondern wirklich das ganze gesamte Land umzuwandeln, weil das Regime eben viel tiefer sitzt als nur der Diktator selbst. Wir waren damals in Kairo 18 Tage lang auf dem Tahrirplatz und dann war der Diktator gestürzt und damals dachten alle, es ist vorbei. Diese neuen Bewegungen haben gelernt, sie brauchen einen langen Abend. Sie haben auch gelernt, dass sie friedlich bleiben müssen, denn das ist eine der Lektionen, die sie aus dem syrischen Aufstand gelernt haben, wo dann ja später die Opposition äh, sich auch dann bewaffnet hat und eigentlich das Regime, die Opposition genau da hatte, wo sie sie haben wollten. Und dann ist das Ganze in einem unglaublich blutigen Bürgerkrieg geendet. Also die zweite Lektion, wir müssen friedlich bleiben, das hört man auch immer wieder im Sudan und in Algerien und bei den anderen Protesten. Und eine andere Sache, die glaube ich wichtig ist für so Länder wie Libanon und äh, dem Irak, da gehen die Leute ja nicht gegen den Diktator auf die Straße, sondern gegen ein ganzes politisches System, in dem die Religionszugehörigkeit im Zentrum der Politik steht. Und vor allem die jungen Menschen im Irak und im Libanon. Ich war überall dort, auch in diesen Protestbewegungen, selbst mit äh, dabei. Dort äh, kann man sehen, dass die Leute einfach die Schnauze voll haben von diesem konfessionellen System. Man merkt, dass die soziale Frage für sie in den Vordergrund rückt und die religiöse Frage eigentlich in den Hintergrund rückt. Oder anders gesagt, ein junger schiitischer Arbeitsloser im Irak merkt, dass er mehr mit einem jungen sunnitischen Arbeitslosen gemeinsam hat, als mit seiner eigenen politischen und religiösen Führung. Und das ist, glaube ich, auch ein Wandel, den wir gerade in weiten Teilen der arabischen Welt erleben.
2: Viel verändert hat sich in Ägypten seit 2011 also nicht, meinen Janis Krim und Karim El-Gowari. Ein Diktator wurde durch einen anderen Diktator ersetzt, der sogar noch repressiver agiert als sein Vorgänger. Trotzdem haben beide die Hoffnung, dass es nicht so bleibt. Sie sehen eine junge Generation in Ägypten und in anderen arabischen Ländern, die gelernt hat, sich politisch zu organisieren und das Gefühl hat, etwas verändern zu können. Vielleicht ist das also eine Grundlage für einen arabischen Frühling 2.0. Das war's für heute von uns. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, an dieser Folge mitgearbeitet haben. Charlotte Martel, Max Königshofen und Alea Rentmeister, Chef vom Dienst war Jonas Enke und mein Name ist Janne Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.